0: Bom, alô, alô, estou aqui com o Guilherme Arantes, dispensa mais apresentação, apresentações. Estou aqui com o Guilherme porque, para quem não sabe, eu, eu toco lá na Red Bull uma votação, um, alguns trabalhos né, de votações, de melhores discos do ano. Esse ano a gente fez o melhor disco da década, né, nesse período aí entre 2000 e é, da, da década 10. Né, eu sei que é meio impreciso falar assim, porque a gente ainda está nessa década, né, mas eu, fica o valor ali entre até 2019, né, aí os anos 20 começam agora, nessa contagem aí, meio, muita gente discorda, muita gente fala sobre isso, mas vamos lá, o Guilherme ganhou, né, o melhor disco desse período, o disco dele de 2013, Condição Humana, e eu tô aqui com o Guilherme pra conversar sobre esse álbum, um álbum muito importante na carreira dele, fala aí Guilherme, como que foi receber essa premiação, você que mobilizou os fãs, fez vídeo, foi atrás, quando um pouco.
1: Olha, para mim, é uma votação muito importante, significativa, porque teve várias votações dos melhores da década. É, vários jornalistas uhum. listaram as suas, as suas escolhas e, e eu fui lembrado de uma forma, é, assim... Que eu tenho certeza que foi porque a gente também foi indicado, não só pelo, pelo Red Bull, na, de, de, em outras, outros anos, no ano de 2017 a gente ganhou o melhor disco do ano. Então é uma coisa cumulativa isso, esse reconhecimento é, de você estar listado entre os melhores é uma coisa inédita na minha carreira. Né? A minha carreira começou em 1976, e a mídia e a crítica e o jornalismo musical eram totalmente diferentes de tudo depois. Foi se transformando ao longo da década de 80, de 90. E hoje é uma coisa muito ligada às redes, é uma coisa muito ligada a uma outra, uma outra plataforma diferente. As revistas, por exemplo, que a gente tinha na, que marcaram muito a nossa geração, tá revistas como a, Biz, como a Pop, a Bis, como a revista Rock, e várias, várias publicações, onde eu nunca fui muito cotado, eu era um artista muito ligado a auditório, a televisões, e a gente não tinha uma, uma assessoria de imprensa é, mais, é, mais é, contundente, mais, pre, mais, mais presente como é o caso, por exemplo, do Paralamas, uhum. que é, é colega de geração, mas que teve uma, um assessoramento de imprensa muito bom desde o início. Então, eu fui um cara muito assim, desarticulado nesse aspecto da crítica uhum. e do, do re, reconhecimento, e isso veio tardiamente. Isso veio tardiamente, veio nessa, justamente nesse disco porque esse disco Condição Humana ele marcou a minha estreia é, numa, numa plataforma plenamente independente, então é um disco que foi uhum. distribuído pela, pela Trattori que eu não tinha uma distribuição é, é, eu montei uma gravadorazinha que era o Coacho do Sapo montei um estúdio na Bahia então esse trabalho ele culminou com é, esse disco ser é, eleito o melhor do ano no, pelo prêmio Multishow naquele ano, ganhando do abraçaço do, do, do Caetano e ganhando é, tá. do Metal Metal do Metal Metal, que era do Metal Metal, que era do do de lá uma banda seminal aí da, da, da crítica. Então é, eu, Sim, eu que... me vi me vi num novo ambiente, né? Um novo ambiente de reconhecimento também pela, pelas jornalistas e tudo. Então esse é um disco bastante é, importante. Eu acho que ele foi é, um disco que foi indicado por pessoas como o antigo, o antigo o produtor Miranda, por exemplo, que foi um cara muito importante é, quando. Acho,
0: acho que você caiu, Liam. Né?
1: Então, retomando aí, eu acho que Pô. esse é um disco tipo que me colocou numa, num, num novo momento na carreira, já com 60 Sim. anos de idade, eu vim a ser um sucesso de crítica. Isso é uma coisa inédita é, é raro isso aí, porque eu fui um cantor de auditório, eu passei por mil, mil é, plataformas diferentes, do vinil para o AM, o AM para o FM, o FM para o videoclipe, o videoclipe para as uhum. redes. Sim. Então, isso é uma sobrevivência bastante difícil e rara. né?
0: Sim. Mas então, me tira uma dúvida, Guilherme, até os seus discos mais antigos, então, que hoje são muito bem avaliados, foram revisitados de certa forma. Na época, eles não eram bem avaliados. A crítica não avaliava bem, então?
1: Variava muito. Era muito instável. Eu tive momentos bons quando, quando eu fui para a Warner, por exemplo, que eu fui trabalhar com o Midani, com o André Midani, lá da, da Warner, produzido Sim. pelo Liminha. Então, a gente é, colheu... Bom, bons resultados de colheu bons resultados de, de crítica na época, porque tinha uma boa assessoria na época do, do, é, do Leonardo Neto, a gente tinha bons assessores é, de imprensa, então só foram os discos A Cara a Coragem, O Coração Paulista, mas eu nunca fui queridinho da, da crítica, sempre fui bastante... É, o pessoal torcia muito o Nariz pelo sucesso popular e também o amor também da, da imagem televisiva, que é uma coisa que é, me deixava bastante exposto assim, ao que uhum. só pessoal o nariz. Mas eu, eu acho que não fui perseguido, não cheguei a ser um darling assim, de, 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 é, da crítica, como, por exemplo, é, o Cazuza, o Renato Russo, eles têm outros... É, um outro apio, né? Diferente é, da... É. Eu, eu, eu me coloco assim, muito próximo ao Djavan, por exemplo. O Djavan é um cara parecido comigo em muitas coisas e que correu sempre em paralelo à carreira dele. É uma carreira muito, muito, é, com muitos sucessos, muita música, é, muitos clássicos. Eu acho ele maravilhoso, Não. acho ele um Uhum. mestre, coisas lindas mas ele também enfrentou muitas é, é, assim um olhar por causa do glamour dos anos 80 das gravadoras da, da, da CBS o jeito que eram vendidas as fotos que eram vendidas os... existia um glamour, você entende é, é, na época que é, para muitos artistas funcionou como uma armadilha de imagem, assim, a Simone sofreu muito com isso uhum. é, e outros artistas passaram por essa por esse super é, essa super exposição né, dos anos 80 os anos 80 foram terríveis também né, não, eu não digo só não foi só a gente pessoas sofreram muito como o RPM é, uhum. subiu-se muito alto assim na, vamos dizer, na fama na glória, na na, na popularidade e muitas bandas importantes, como o caso do, 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 do RPM que eu acho ótimo fizeram coisas bonitas bem, linda, bem, assim, bem. Olha, e permanecem mas sofreram muito com a overexposição o Rich sofreu muito também vendeu é. um, dois milhões de discos. e eu tive a vantagem de não ter vendido milhões entendeu? Então isso aí me ajudou, não foi uma coisa que me atrapalhou. Foi uma grande vantagem não ter vendido um milhão, porque esse negócio de vender milhão é terrível, sabe? As vendas elas colocam depois uma, uma, uma pressão, um paradigma né? para você superar aquilo. E a, as bandas internacionais também sofreram com isso. O YouTube é um exemplo, claro, de uma super exposição com vendas e tudo. E, e o pop, ele é devorador
0: sim eu, eu achei muito bom o exemplo que você usou do Djavan, porque eu sinto, eu sinto muito isso né? assim, fica uma noção talvez pra gente que, que que não viveu a época de você vai ler a história do Djavan até você, o Djavan, alguns personagens são muito relegados a um, um papel e aí tem, tem a se cria né, uma historiografia oficial assim, né e aí você vai, quando você volta aos discos mesmo, você vê, pô, isso aqui... Eu, eu por exemplo, tenho uma opinião, assim, eu, eu tava ouvindo alguns discos do Djavan dos anos 80, só, ele dava um pau em todo mundo, assim, a qualidade da gravação, a qualidade das músicas, da voz, né? É engraçado isso.
1: É, é incrível, agora, é, é um exemplo clássico de... de agora, é, foi, foi, foi um período de uma... Foi um período de uma de uma super exposição de uma geração e depois você tem a virada dos anos 90 com um novo tipo de marketing. Né? Os anos uhum. 90, eh, eles inventam um fenômeno diferente que é a balada. A balada é uma coisa a, é, que é paramusical, não é música, é mercado e comportamento, é um marketing e comportamento e os artistas foram se transformando em, em coadjuvantes. Quem era o protagonista mesmo passa a ser o público. E chamar que é um fenômeno de massa que ocorre. E que eu, eu, chegar aqui ao, ao ano de 2020 e ser é, considerado e ser lembrado ser um clássico, muitas vezes. Não é tudo da gente que é clássico. Eu acho que algumas coisas. É, permanecer, isso é um grande privilégio. E não é tudo que é clássico, mas tem coisas muito bacanas que a gente conseguiu fazer em décadas como a década de, de 70, década de 80. O que eu acho é que o conceito de sucesso ele está sendo é, questionado. E hoje, então... Com esse momento que nós estamos vivendo, é uma reviravolta muito grande, sabe? Nos valores, assim, a gente sabe e que na diversificação das coisas, sabe? Total.
0: Agora, Guilherme, uma questão mais artística. Você, antes do Condição Humana, tinha feito alguns discos até de coisas instrumentais, estava um tempo sem escrever. E uma coisa, uma característica que eu acho muito valiosa do condição humana, além da, de toda essa questão de mercadológica, você se reposicionando, indo construir seu estúdio, seu, seu selo, e essa busca independente, ele, tem, ele é um disco inspirado musicalmente, né? Eu acho que você fez algumas das melhores letras que você já fez, algumas reflexões sobre o tempo, sobre. Eu queria que você falasse um pouco de como foi escrever essas letras, né? De que eram letras. Que foram escritas em 2013 mesmo, letras que você vinha guardando. Como que você juntou esse, esse, esse conjunto de composições? Que eu acho que foi é, um dos valores do álbum, é, justamente isso. Né? É, é um mais conjunto menos muito menos bom.
1: Ele começou, a, a, a primeira música que eu fiz, as primeiras músicas que eu fiz foram Você em Mim, que eu tinha feito para Maria Bethânia, para ver se ela gravava uma balada, que é uma balada mais black, assim, mais soul music, é, meio bossa nova uhum. com soul music, tipo pedacinhos, essa linhagem de música mais black. E depois eu fiz um reggae que era o... O Cruzeiro do Sul, que foi uma das primeiras que saíram, é bem MPB, é assim, uma coisa bem, bem lembrando um pouco de Nat Roots, um pouco de Djavan, é, uma, é um lado negro, assim, o Guilherme Arantes tinha um lado meio negro, assim, que eu me orgulho muito dessa pegada, assim, dessa influência é. da música negra. Mas, no final de 2012, é que eu comecei a ver uma urgência de eu levantar um, um, um trabalho e eu comecei a fazer começou a comecei a fazer essa a música moldura do quadro roubado que era um rock meio meio legião urbana assim uma coisa meio é, é, e esse sentido um clima de decadência política social assim um momento é, que, eu, que eu comecei a, a verbalizar mais roqueiro mesmo. E foi um ano que eu operei a minha, a minha catarata. A operação uhum. de catarata foi uma divisão de água para mim, porque eu não estava enxergando nada. Assim, eu estava com a visão bastante prejudicada e parece que isso foi uma alegoria assim, para eu enxergar uma série de coisas. Por exemplo, eu não, eu não estava fazendo shows no Sesc, eu não estava fazendo uma série de coisas, eu tinha virado um artista mais de mercado, assim, é, fazendo showzinhos vendidos, eu tinha uma coisa é, de tocar em espaços mais nobres e tudo, eu resolvi mudar de empresário né, nessa uhum. época, e fui trabalhar com o Anderson, lá com o Rodrigo, que, que trabalham com o Arnaldo, que é a Libertar, uma, uma empresa por onde tinha passado a Marina Lima, tinha deixado uma lacuna lá no, no cast deles. lá E, e essa viravolta, essa reviravolta foi muito positiva, é, esse momento também me aproximou muito de pessoas como Marcos Preto, que é crítico, produtor, e era, uhum. na época trabalhava até na, na Ilustrada, na Folha. E, e, e eu, eu vi que eu tinha uma ligação forte com uma geração, com essa geração da Turipa Ruiz, do do do, do, Genesi, do Cassim, da, Sim, da Maria Mainar, dessa, dessa turma. E, então, foi, nesse ano é, o, o Nelson Mota me convidou para participar de um show do Silva, e dizendo para mim que o Silva era o Guilherme Arantes do século XXI.
0: <risos>
1: e isso me, me deixou me, me mexeu comigo. Como? Como que o Silva é o Guilherme Arantes do século XX? Eu estou aqui, pô. Então, eu sou o Silva do século passado, é isso? Eu estou servindo só como referência é, crítica. Eu não tenho mais importância, é, significado para os dias de hoje. Isso me deu uma certa... É, me... É, né? me me moveu, entendeu? Me moveu a escrever a música Onde Estava Você Quando o Mundo Me Esqueceu. E tudo eu fiz dedicado para o Nelson Mota, que é meu amigo, meu parceiro e tudo. Entendeu? Então...
0: Sim. Alô? alô Estou te, te ouvindo bem, Guilherme.
1: Tá Sim. Então, Sim. É, aí essa música ganhou ares, assim... De um rock, de uma coisa mais, uma banda, uma, 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 um, um disco mais roqueiro. Eu decidi então chamar o, o Carlini e o, e o Willy Verdager, junto com o meu guitarrista que, é, que tocava comigo, que era o Alexandre blank e o baterista, que era o, o que é o Gabriel Martini, que produzia lá na Coacho do Sapo com a gente. Eu chamei ele para tocar uhum. comigo, tocar bateria. E a gente, então, se reuniu lá, chamei eles para se, se hospedarem lá no Coacho do Sapo e a gente fazer uma imersão para fazer um disco de banda. E aí nasceu o disco. Ao longo da, desse, desse tempo que eles já estavam lá, ainda outras músicas foram pipocando. E aí, quando, quando a gente entra nessa verticalização, é uma delícia. A última música que, que pintou foi... Ah, é, é, como é que é, é? Aquela música que o Genesi participou, que eu chamei ele para participar, que é O Que Se hum. Leva Sobre o Tempo, que é uma música importante. O tempo, né? a letra muito boa, muito bem feita, eu acho que eu depurei muito as letras é, a aquisição dos instrumentos do Protus a aquisição de, de microfones, a aquisição da bateria, de instrumentos de, de banda bons microfones, bons press a gente, eu comprei o órgão Hammond, comprei piano elétrico eu botei tudo eu, eu sonhei de novo com a música, a música voltou a ter essa esse idealismo, entendeu? E aí eu me redescobri vivo assim, foi aí que o disco saiu com esse guts, assim com essa com essa pegada e o que eu acho que é um marco na minha vida, na minha carreira, eu acho isso um disco muito bonito, que eu acho que as músicas estão muito bem construídas e, e valeu muito a pena fazer.
0: Que legal. Eu, eu não sei, acho que eu, eu não sei se sabia dessa que, que, que a música onde estava você tinha vindo dessa, dessa conversa com o Nelson Motta achei, achei importante e meio que então motivou toda a pegada disso. tipo, não, eu vou me colocar porque eu ainda estou aqui e estou escrevendo é isso é relevante
2: né?
0: tem uma
1: questão é, alguns, alguns meses antes eu conheci umas pessoas da, da geração da, da Marieta, da minha filha que é cantora também e da geração deles aí eu conheci Falando então o Genesi eu, eu conheci o Genesi fui na casa dele e as pessoas a Fernanda Couto que trabalha com essa ela é assessora de imprensa agora ela trabalha na secretaria aí ela uhum. veio falar para mim que o o Genesi era o Guilherme Arantes da geração dele <risos> mais um então, é, eu fiquei eu fiquei cheio de novos Guilherme Arantes. Eu falei puxa, hum. o mercado está é, é, o mercado está assim tentando achar um novo Guilherme Arantes de qualquer jeito. <risos> então eu resolvi inventar um novo Guilherme Arantes em mim mesmo. É meio oh, por aí nossa. que que isso aconteceu. Oh. Mas acho que foi uma uma um contato muito saudável com essa geração e um contato no, é, também uma, uma coisa que me instigou positivamente. Eu não eu não, em momento nenhum me senti é, morto ou... É, eu tinha que dar uma, uma, um novo sentido para minha carreira, entendeu? E acho que esse disco conseguiu fazer isso.
0: Ah, sim. Uma coisa que, que me marcou dessa época... É, foram dois shows, eu acho. Uma, um em São Paulo, na época do lançamento, o disco estava ainda quente, assim. E você fez um show que você tocava o disco que foi uma coisa muito legal de ver, porque uma, uma, uma bronca minha com o pop, até com bandas que eu gosto muito, tipo por exemplo, agora o Skunk, agora, que, né, que anunciou que vai parar de tocar. Acho que a maior decepção que eu tive com o Skunk, sendo uma banda excelente ao vivo, incrível, era, era gostar dos discos novos e no show e eles não tocavam as músicas novas. E eu lembro que eu, nessa época eu fui no seu show e você tocava o um disco praticamente na íntegra. Junto com todos os clássicos, assim. Você selecionava músicas que conversavam com essas músicas novas. E e, e aí eu lembro que eu fui com um amigo meu o Yuri, e o falou, pô, é foda ver, o cara tá aí, o cara tá fazendo... Tocou o um disco inteiro novo aqui tipo e funcionou, né? Você sentiu isso também?
1: Senti, senti que também tinha um público novo. Assim. O público velho assimilou bem as mudanças. E uhum. eu tenho um passado mais roqueiro também do meu, da minha, do meu passado, glorioso ali, de produzir com e tudo. Então foi um reencontro com essas outras gerações dos anos 70 e tudo, entendeu? Então eu acho que foi muito importante essa somar o público antigo e ganhar novos novos, é, novos fãs de uma nova geração isso aí foi muito bom achei que foi uma coisa renovadora e eu acho que e os shows também a gente tinha motivos bons para estar tocando aquelas músicas sabe Por exemplo, nós saímos no ano de 2013 com, com, com o disco e pouco antes da, daquelas manifestações né, que o Brasil começou sim, sim. a convulsionar nesse período. Então, eu, eu acho que é do, é do caramba. Assim, acho que tem, tem letras, faz de conta que eu não sei que o mundo está na mão da quadrilha de gravata que me assalta um terço todo mês. Eu achei do caralho eu sair com esse com esse discurso mais new young assim que o velho uhum. ele tem direito de se tornar rabugento e ele, ele rabugento ele consegue ele consegue ser jovem novamente. Você o, a pessoa da com a idade não querer ser jovem. A pessoa ser rabugenta sim porque Talvez é isso que a juventude espere de uma pessoa mais madura, que ela, que a rabugice dela seja transformadora do mundo. Então, isso aí é muito bacana. Eu acho que foi um reencontro com um grande ídolo meu, que é o New Young Eu olhei ele, eu falei, no momento em que a pessoa da terceira idade é, investe na, na, é, no passar do tempo mesmo e e não tenta se plastificar com uma juventude falsa. E é, nesse momento você se torna jovem. Entendeu? Isso foi uma descoberta uhum. muito importante nesse momento.
0: Sim. E eu acho que essa, essa, essa ideia do. esse Brasil que colapsava naquele momento ali, que, que você põe na é, é uma percepção sua, né? De uma desilusão tamanha que, tipo, não tem eu acho que até aqueles protestos ali foram muito eram voltados né para a questão de direito à cidade direito à saúde que depois desembocaram talvez numa despolitização que que foi da bolsonaro foi dar nessa coisa mais fascista né mais direitosa né e mas ali tá, tá captada né tá captada a desilusão do do povo com a falta de acesso às coisas né
1: eu acho que que as redes, elas trazem, elas trazem uma nova realidade é, para a propagação é, da ide ideológica. Então, uhum. eu diria até pra, assim, é, as redes são um fator com o qual o Gramsci não contava. Entendeu? O Gramsci, uhum. por exemplo, ele, ele pensava na... na na rede educacional, na rede cultural, como propagador da, da, da coisa chamada progressista, vamos dizer assim, da da, da uhum. maneira do o método, o método do, de, do pensamento do século XX, o método era esse, era era a partir do, de, eu fui muito marcado por essa geração, né? A geração Sim. quando eu chego na faculdade o... chegam os cadernos do cárcere, do Gramsci. Então, a minha, a minha geração foi muito marcada por esse método, que era o aparelhamento educacional e cultural. É, as redes, a partir desse ano, isso aí no Brasil, isso é, ocorre, essa explosão desse novo ambiente, vamos dizer assim, esse novo ambiente, ele se estabelece em 2013 com as manifestações ali de que acabou culminando no impeachment e que uhum. evoluiu para isso que nós estamos vendo hoje aí que evoluiu, sei lá, pra, para uma, um ambiente que não existia, que é tudo é tudo novo. Hoje nós temos governantes que, ao invés de governar no, 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 no gabinete, ele é blogueiro, ele é influência. <risos> é, isso aí ocorre, não é só no Brasil, ocorre, no caso clássico, é o Trump. Então, Sim. É, pela primeira vez você tem governantes que estão voltados... Ele tem um estúdiozinho para ele se dirigir... Fazer live... Ao, ao, ao público, ele passa 80% do tempo dele se maquiando, preparando o terno, preparando o texto, ensaiando, iluminação, olha o cabelo, aí tenta gravar uma vez, tenta outra, aí posta aqui, posta colar bota no Instagram, bota no Twitter, aí sai para falar. Então, é, o que ocorre é que, ao invés de governo, você tem uma estrutura meramente é, é, de, de 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 relacionamento de rede então virou uma uma uma, uma estrutura que é, pela primeira vez você tem isso é totalmente voltado é, para o lado Goebbels da da da, da realidade e aí o desgoverno é total, quer dizer, a incompetência. É, o mundo está assim hoje. As pessoas estão ligadas, estão voltadas para redes dia e noite, as noite. Eu vejo porque, é, hoje em dia, por exemplo, é, a demanda é muito grande para você estar nesse ambiente. E a produção de conteúdo, que seria o cultural é relegado a um segundo plano. As pessoas não, não ficam reclusas no seu ambiente. Algum, algumas ficam, o caso de uma Marisa Monte, por exemplo, que fica lá misteriosa, né? é, é, tecendo as novidades que virão. O artista ele perdeu essa dimensão, ele vive o tempo todo aberto na rede, e eu vejo os meus colegas né? é, o uhum. tempo todo é, alimentando esse lado relacional e deixando de lado um pouco o, o lado recluso do estudo ou da, da, do aprofundamento, que, que são as grandes revoluções que, que, que a, a, a arte pode propor. Né? Então, é um tempo bastante questionável, assim... É, eu entrei nessa, nessa, nessa dança. A, a gente vai entrando progressivamente. Né? E, tudo se resolve no computador e tudo mais. Eu, eu acho esquisito. Eu acho o um tempo muito esquisito. No, 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 quando eu comecei, eu fazia a música do é, piano acústico na sala com um gravadorzinho de cassete. E, no mais, tudo era gerado dentro da minha cabeça. Eu ficava... O tempo todo a cabeça estava fabricando um mundo que hoje você já encontra ele pronto é, e pronto a, a um clique de distância do seu cérebro. Assim. Eu, eu acho esquisito, eu acho um tempo... É por isso que eu vim para cá, para a Espanha, né? E eu isso tô que eu, eu eu vim para cá para estudar aqui para ficar um tempo fora engraçado eu eu me projetei eu conversei com a minha mulher que ela trabalha online né, no, no computador uhum. e eu, eu 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 queria estudar estudar barroco estudar piano fazer escalas de novo é, mielinizar as mãos assim de novo ter ter de novo aquele lado progressivo assim de tocar bem de tudo porque eu acho que as pessoas estão muito apertando o botão e falta virtuosismo assim falta coisa boa de tocar bem entendeu que era uma coisa uma marca da nossa geração e como e a cada dia isso vai ficando mais precioso eu acho a cada dia é mais precioso uhum. é quem toque bem porque tá, todo mundo toca muito mal. É, então é isso. Eu é. acho que, que é um tempo que, que, que eu, eu preciso ficar mais recluso, eu vim para cá para ficar recluso.
0: Sim. Mesmo, e, e uma coisa legal que você mencionou, da, que você buscou se conectar também, né? Você, obviamente, não faz isso acriticamente, tem a tem todo o ponto que você levantou, mas você conseguiu criar, por exemplo, um canal de YouTube muito sólido, né? que você revisitou toda a sua carreira praticamente no YouTube, fez é, vídeos documentais analisando cada fase da sua carreira, pôs essas músicas em versões ao vivo. Ao mesmo tempo, você tem um fã clube muito forte, porque é a segunda votação que você vence, com muita, muita gente votando. né? E... Eu acho que são coisas que correm juntas, né? Você concorda?
1: Com certeza. Eu acho que, que mim, é, o processo de, de recuperação da, da minha memória e publicação foi uma coisa progressiva ao longo dos meses, ao longo dos anos. É, eu comecei fazendo partituras para disponibilizar partituras de orquestra, partitura midis, eu mesmo fa fabricando para colocar isso aí ainda na década de 90, assim, na entrada da internet, no, no ar. E agora, eu, eu sou muito deficiente assim, em matéria de... A minha videografia é muito pequena, não tenho grandes vídeos, muito produzidos, não tenho. A minha geração é, era anterior ao, video, ao, ao videoclipe, eu não peguei Sim. a era MTV. Eu peguei de raspão, assim, a era MTV, diferente de Titãs, ou Paralamas, Legião, é, Engenheiros, ou RPM, essa gente aí pegou já... É, não, RPM não. A RPM é um pouco anterior também. É. Mas eu acho que eu, eu não tive esse investimento. né? Quando é. chegou a, a MTV as gravadoras enxergavam que o, não, o Guilherme era antes é, cantor de auditório, não é artista para para fazer clipe. Eu só tive um clipe bem feito, que foi o Taça de Veneno, foi um, um, feito pelo Flávio Coker, que é uma um clipe de arte muito bem feito, bonito. Uh -huh. Foi o um período que eu, eu passei pela Odeon, que a Odeon, na época era forte de clipes e tudo, e eu fui para lá por isso, porque lá tinha bandas fortes como Paralamas Legião, tinha o Kiko Zambian, que tinha Marisa Monte, e é, era, uma, 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 era um time que eu tinha orgulho de pertencer, mas foi um período muito curto. Foi um período que... Depois, rapidamente, também a gravadora é, se evaporou, foi se evaporando, sabe? Uma coisa muito estranha. A gente assistiu a um sim, sim. fenômeno né? de merger, assim, das, das gravadoras foram se engolindo, foi desaparecendo toda a estrutura que existia. Enfim, a gente chega em 2020 ao mercado de música destroçado, assim... É... Entregue.
0: Tem que ter três no uma... mundo hoje. Oi? Hoje em dia, as grandes devem estar limitadas a duas, três, né? Se a gente for ver. Tem as pequenas, lógico, mas as médias de antigamente, elas viraram duas, três empresas enormes, né?
1: E é uma coisa muito estranha, porque você tem o fenômeno do funk em que a simplicidade ou a simplicidade tosca das. É, da, da, da proposta mesmo, ela se basta e, e, com milhões de views, assim, a, a, a gente acompanha isso, né? Os caras com 30 milhões de views. É uma coisa Agora é que os gravadores, gravadores estão se movendo, né,
0: Para pegar esse fenômeno, né? Agora que os gravadores estão se movendo para pegar o fenômeno do funk, né? Eles estavam fora dessa.
1: Pois é, e aí você tem. É... Na estruturas diferentes como o laboratório fantasma, Godzilla, existe uma, uma coisa toda diferente, uma guerrilha, existe uma, uhum. uma guerrilha assim cultural é bastante importante assim que eu acho muito louco isso aí é, uma, é um surgimento de de, de caminhos Agora, eu acho que, musicalmente, a parte da música mesmo, da harmonia, das melodias, tudo, que era uma coisa um pouco aristocrática, da música brasileira, da, da música mundial, do pop mundial, que é um lado aristocrático. Ele sofre muito num país é, como o Brasil, que você tem uma... uma predominância muito maior assim, das linguagens de ativismo Então você vê pela própria votação dos melhores do ano que você tem uma quantidade enorme de artistas com um discurso de, de, é, de crítica e aí uma coisa que eu notei interessante é a ausência do rock né? o rock ele, ele foi se minuando, uhum. assim o rock era que era um território preferencial da, dizer, da crítica e do, da, da, da contestação. Assim, ele foi sendo, ao mesmo tempo, ele foi se retraindo perante outras linguagens, como o rap, o hip-hop, assim, que adota muito mais a crítica. E o rock foi sendo também engolido pelo gospel, que é um fenômeno muito louco, porque o é, você vê que o, o heavy metal, por exemplo, é uma coisa que, que ele Rapaz, sempre virou, ele sempre flertou muito com o gospel, né? o heavy metal. Você vê cruzes e símbolos religiosos, Ozzy os Osborne, cheio de crucifixo e o cultos demoníacos satânicos e ritos satânicos. Tudo isso tem muito a ver com a religião. Né? Então, não é novidade que o rock seja encampado pelo gospel, isso aí é uma coisa inacreditável. né só o tempo passar para a gente assistir que isso aconteceu, é muito louco.
0: Sim, é, eu, eu pensando nos discos que, que foram separados ali para os melhores da década, eu, eu, eu concordo com esse recorte seu, tem, tem realmente pouco rock né? assim, nessa. Aquele conceito de banda, né? São, acho que os principais discos mais foram... Eu destaco três, assim. O Abraçaço, do Caetano. Você com o Condição. O Chico Buarque, que também fez um disco de autor muito, muito relevante ali, que foi o Caravanas. E... Mas é isso, né? Acho que o hip-hop tomou protagonismo. As cantoras, né? A Tulipa, a Céu, fazendo coisas muito boas, né? E o Rock, acho que se relegou a ficar muito, não sei se comercial, né, mas muito pasteurizado também, né? Não, não conseguiu captar o, a época. Alô? Oi. Oi, Guilherme. Acho que tem então, tá Oi. Não, deu uma introdução. Uma... Pode falar.
1: Pode falar.
0: Ah não, então, a pergunta que eu tava. A reflexão que eu estava fazendo sobre os discos da Decto era justamente essa, né? Da força do hip hop uma certa, e o rock e o rock muito ausente, talvez por uma pasteurização, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, o Meta Meta que concorreu com você lá em 2013, que é uma banda que, com uma energia certa, certa de roqueira, né? Tem guitarra, tem um peso. E que o rock. O rock acho que o rock no Brasil foi por um caminho tão preconceituoso que não consegue nem lidar com bandas como o Meta, Meta Ou até mesmo com você, né? E tem uma obra é, mas eu, que que faz um pouquinho o nariz.
1: É, a, acho que ela, a presença feminina também é muito importante. Sim. Ela se transformou, a presença feminina, ela se transformou muito com o tempo. É, as cantoras é isso, começaram, a ficar, começaram a ficar com uma pegada bastante mais forte, assim, menos lírica, menos lírica, mais, mais crítica. E, mas eu, eu tenho os meus preferidos assim. Eu, eu acho que que tem gente competente. Fiquei feliz de estar assim. Eu, a Céu e a Tulipa no topo assim. Acho, eu fiquei muito honrado. Acho que são é, pessoas que têm uma e também a Karina Burke chegou perto também com a gente. Eu, que é o um disco super tenho... da
0: Karina? Oi? O disco da, da Karina, por exemplo, é super roqueiro. E não. E eu não sei se, ele, se, se os roqueiros tiveram esse cuidado de irem atrás dela, por exemplo.
1: Pois é. É, Mas, enfim, é o rock no mundo todo Ele sofre também a estigmatização é, de uma linguagem mais histriônica. Assim, de, de toda uma, uma linguagem paramentada. Não sei, o mundo foi seguindo... É, eu sinto falta no Brasil de um, 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 um pop bom de sucesso. Eu sinto falta. assim Eu acho que agora começou a aparecer... É, eu, eu apostaria no Melim entre os melhores da década e na Ana Vitória também, porque elas ficaram, elas eram anteriores ao final da, da, da década, porque eles uhum. representam uma esse pop de sucesso que afinal encontrou seu caminho, assim com uma competência vocal, uma qualidade melódica e harmônica, assim com valores que se aproximam bastante daquilo que eu que eu sempre acreditei assim da, da, da nossa geração então demorou bastante para surgir essas essas bandas é, elas é, florescerem no público assim porque o sucesso é fundamental para o pop né o pop sem sucesso Sim. ele ele fica assim muito virtual. E eu acho que são bandas que acharam o caminho. Existe um movimento, que eu acho, que é o neo-folk no Brasil, é o neo-hip, vamos dizer assim. Seria o neo-hip flower power, assim que na década de 60 era muito relacionado ao uso da maconha, ao uso da... da da, da, da do LSD né, na época é, lisérgica. hoje você tem isso, é, essas bandas trazem essa linguagem é, incorporada já no pop de grande sucesso popular assim que é Ana Vitória e Melinho Eu acho que essas essas duas esses dois nomes é, eu, sei lá, uma visão crítica minha, deveriam estar ali porque eles conseguiram grandes massas de público jovem e cantando coisas é, que revalorizam é, o indivíduo a reflexão, por exemplo eu acho a Ana Vilela com a uhum. música Trembala ela, ela, ela é um manifesto de uma época de uma geração, ela é uma música muito importante, ela é um Abre Alas, o Trem Bala, sabe? Ela veio na esteira do Chimbalaê, da, da, da Maria Gadu, Maria e Gadu. que é uma coisa que incorpora o ritmo brasileiro, e, mas com um discurso que é um discurso anti-balada. A balada é uma coisa muito nefasta, na minha visão, que se inventou nos anos 90 em que é, o indivíduo não tem mais o sentimento, o sentimento não tem lugar. Balada é lugar de, de uma paquera, de uma azaração vazia, em que você não tem reflexões sobre a vida, sobre a existência. Sobre... Então, por isso que eu digo, a Ana Vilela, quando ela faz o trem bala, que ela faz toda aquela... A letra é muito importante porque ela é um manifesto que surge é, do seio da, da música sertaneja. A mulher vem lá do, do centro-oeste do, do sertanejo, lá do, do agronegócio, uhum. e lá surge uma, uma cantora folk, né? folk com uma letra existencial sobre a existência, sobre... Não é sobre isso, é sobre aquilo. Sobre... Então, ela coloca uma série de coisas na, na letra que eu acho uma das grandes canções já do século, a música Trembala, porque ela propõe a, o que a nova geração busca, que talvez ah. a geração anterior não tinha achado. Estava mais preocupada com a contracultura, estava mais preocupada com o alinhamento é, alinhamento ideológico é, de esquerda e, 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 e perder um pouco da proposta de uma reflexão existencial, assim, que eu acho que a música Trembala, ela é um manifesto. E aí, na esteira disso aí, veio, por exemplo, na Vitória. Na Vitória, elas são muito importantes porque elas propõem um jovem livre, assim como uma liberdade é, madura, uma liberdade madura, e uma leveza lírica, uma leveza bonita, lírica, é, ao mesmo tempo brasileira, mas é, pop, assim, é um, um neofolk folk é, neo-hip, vamos dizer assim. Então, não é por acaso que ela, elas estão de, de pé no chão, com, com saia de cita, né? Então. É, isso aí é uma coisa importante. Isso aí, eu acho que, que é só um manifesto. Né? Entendi. Opa. Alô.
0: Alô. Guilherme, só uma coisa que eu ia te perguntar, você ouviu o disco novo do. Você ouviu o disco novo do MC da O amarelo? De quem? Ah,
1: do, do, em... do MC da não ouvi ainda, não vi. Eu viajei pra cá e não ouvi, não tinha eu sou desligado.
0: Uhum. Não, é que pelo que você falou, eu fiquei pensando, esse disco, talvez acho que você que gosta muito da história da Laboratório Fantasma, né? Acho que você vai gostar muito desse disco. Porque ele, ele tem essa, essa coisa reflexiva que você estava mencionando. Muito bem feita, assim. Acho que você vai gostar. Guilherme, queria te agradecer pela entrevista. Queria, se você. Pelo papo, pela conversa, pela disponibilidade. Te agradecer muito.
1: Oi, volta, volta a fita, porque tava, o cara estava. O que você falou?
0: Ah, eu que, não, eu estava falando... Assim, deixa, deixa eu voltar. Eu falei que é... Te agradecer pela conversa, pela entrevista. Acho que está tá cortando a ligação, né? Não, eu, que, eu, eu queria tô, é, encerrar é... o podcast te, te,
2: Sim.
1: e
0: te agradecer pela entrevista, pelo papo.
1: Tá bom, eu quero agradecer a você, Vinícius, pela sua, sua batalha aí na música... E, e tamo aí, eu espero a gente se encontrar no Brasil mais tarde, quando a gente voltar, voltar ao normal, né? Super abraço, viu?
0: Guilherme, só uma coisa que eu, que eu ia te pedir? Não sei se é possível, você tá, é que você está com o celular aí em mão. Mas você conseguiria tocar alguma coisa? Ou ah, é eu tô tempo? tá
1: desligado lá, o estúdio, é porque eu tô sem piano aqui, aí eu, o computador tá desligado, porque aí eu teria que ah. ligar lá, e, eu, eu posso te mandar
0: pelo e-mail. Pelo
1: Me mande tá o e-mail ou então.
0: mande o som. Tá bom? Ah, ótimo. Então, eu vou te passar então, pelo WhatsApp.
2: Você não esperou, nem percebeu Que não volta mais, viveu, passou, morreu Tempo jaz misterioso Um cristal dentro de nós Vai regindo orquestra, vida, máquina No fim só vai contar A história que ninguém ousou se apropriar Por mais que se morrer O que se leva é amor O que se leva tempo traz O que você não esperou Nem percebeu Que não volta mais Viveu, morreu O líquido tempo vai Se escoando pelas mãos E eu vou beber Dessa fonte mergulhar no rio do amor Lá no fundo é uma paz É um silêncio no interior Pra eu escrever meu livro No fim só vai contar A história que ninguém Usou se apropriar Por mais que se morrer O que se leve é amor o que se leva?